0: Merci d'avoir accepté l'interview.
1: Bah, merci à toi de ouais. me l'avoir proposé, avec plaisir.
0: Du coup, pour commencer, euh, je te propose de te présenter en quelques
1: mots. Mm -hmm. euh, donc, je suis noémie Delpra, donc, euh, je suis l'autrice de la saga Les Larmes de John Donc Je suis âgée de 26 ans et ça fait euh, presque non, plus de 10 ans aujourd'hui que cette histoire est avec moi, mais ça fait que depuis 2018 que je l'ai sortie en auto-édition donc avec le premier tome, et puis depuis euh, un tome par an, et je suis euh, actuellement dans l'écriture du quatrième et dernier tome. Euh, donc voilà, pour me présenter un peu plus personnellement, euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature et les animaux, c'est quelque chose qui se ressent en général euh, dans mon histoire, et puis euh, je ne suis pas autrice à temps complet, euh, j'ai un, un travail par ailleurs euh, de bureau très classique euh, en mairie. Voilà okay. en quelques mots.
0: Et du coup, euh, petite question rituelle, qu'est-ce qui t'a amené vers euh, l'écriture
1: euh, bah, J'étais une grande dévoreuse de livres quand j'étais adolescente. Euh, j'ai toujours adoré le même style, c'est le, le fantastique, la fantaisie. Euh, je dévorais des histoires et puis je pense que c'est par le biais des petites écritures d'invention euh, vers la 6e, 5e euh, au collège que j'ai commencé à m'intéresser au fait d'écrire. Euh, au début, ça a commencé par euh, de petits instants que je voulais capturer euh, je voyais un arbre, je le trouvais joli, je me disais que j'avais envie de... C'est ce que j'ai tout de suite aimé dans l'écriture, c'est cette faculté un peu à immortaliser quelque chose, à le fixer dans l'écriture. Et puis, progressivement, j'ai eu l'envie d'écrire vraiment.
0: Donc, ouais je disais, tu as dit que tu adorais la nature et que ça se ressent en tête dans tes écrits. Tu peux m'en dire plus sur la façon dont tu... Tu remarques que ça impacte tes romans
1: ah, Excuse-moi, est si tu veux répéter la dernière phrase je sais pas, En
0: gros, euh, comment est-ce que tu vois que ça impacte tes romans
1: euh, Bon, déjà, euh, mon univers va se passer. Bon déjà, ça se voit sur les couvertures de mes livres. Euh, ai fait avec moi, euh, c'est un, un thème qui est récurrent à travers. Euh, les couvertures, parce que donc, ça allait dans l'histoire. Euh, en fait, on va basculer dans un monde parallèle. Le premier monde parallèle est d'inspiration un petit peu médiévale et où la nature a une place bien plus importante que dans notre monde. Euh, et c'est quelque chose que, qui, en général, les termes me disent que j'arrive vraiment à leur faire ressentir c'est ces voyages dans des contrées, euh, des plaines immenses, des montagnes, des forêts. Voilà, j'essaie vraiment de les transporter okay. dans cet imaginaire de nature. Et c'est encore plus le cas à partir du deuxième tome, parce qu'on bascule dans un troisième monde encore, qui a une sorte de forêt-monde, où la, la, la forêt est une sorte de déesse qui okay. règne sur ce monde. Et voilà, bon, la forêt, c'est un thème qui, est très, qui revient souvent dans, dans mes livres, parce que voilà, c'est l'univers qui me parle le plus. Voilà, J'ai toujours vécu à côté de la forêt, j'adore les arbres, la forêt, et c'est vrai que j'aime beaucoup pouvoir transporter les lecteurs dans cette part un peu de moi et de ce qui me touche. Et souvent, on me fait le retour que, à la lecture, voilà, on a envie de, de faire plus attention à la nature, d'être plus attentif, et puis, bah, de mieux la protéger aussi, parce que c'est aussi un, un message que j'essaie de faire passer à travers mes, mes livres, l'importance de, de, la protection de l'environnement, même si c'est pas quelque chose de militant, on reste dans de la fantaisie, mais voilà, c'est, c'est ce que j'aime aussi dans la fantaisie, c'est de pouvoir parler des valeurs, des choses qui nous sont chères, et de pouvoir les, les transmettre par d'autres biais que, qu'un simple, voilà. c'est important ouais. de protéger la nature, bah, ça parle le plus quand on se la représente, quand on voit à quel point elle peut être belle, et à quel point c'est important de la préserver.
0: Ouais, c'est ça, je trouve euh, aussi que la fantaisie, c'est un bon moyen de faire passer le message de façon plus subtile, en fait. Mmh, euh, ok, du coup tu m'as dit que tu t'es auto-édité au début. Qu'est-ce qui t'a poussé euh, vers cette solution
1: euh, Alors au, au tout début, il y a ça fait un certain nombre d'années maintenant, quand j'avais fini le premier jet euh, du tome 1, j'avais envoyé à des éditeurs, et sur le coup, bah, ce n'était pas abouti, donc je euh, n'étais pas étonné d'avoir eu des retours négatifs euh, ou pas de retours. Okay. Et puis finalement, quand j'ai euh, retravaillé le livre, euh, réécrit avec les retours de mes proches, etc., et que j'ai été prête cette fois euh, à le présenter euh, aux yeux des lecteurs, je n'ai pas eu envie en fait, de me relancer dans des mois d'attente, euh, de soumettre euh, aux éditeurs, et donc je me suis dit que bah, finalement, l'auto-édition, c'était un bon moyen de voir tout de suite s'il si livre pouvait plaire, s'il si pouvait trouver son public. Et je m'y sentais prête. Euh, je suis assez, euh, disons, polyvalente. J'aime bien toucher un petit peu à tout, même à tout ce qui va être euh, graphisme. Euh, c'est pas moi qui réalise l'illustration de couverture. Hein. C'est une, une illustratrice très talentueuse, mais je fais le, le graphisme, la mise en page euh, avec le titre, euh, la quatrième de couverture, etc. Euh, même tout ce qui va être affiche, communication, tout ça m'intéresse et me plaît. Donc je me suis dit que c'était un défi euh, intéressant, l'auto-édition, et qui, je trouve, hein, ça même si c'est énormément de travail et que, surtout, quand on a un autre travail à côté. C'est prenant. En même temps, on apprend aussi beaucoup de choses. Ça permet de se lancer des défis continuellement, d'apprendre. Par exemple, je n'avais euh, jamais réalisé de vidéo et je me suis dit, bah, tiens, si je faisais un, un trailer, euh, une vidéo bande-annonce de ma saga, et je l'ai fait, ça m'a plu et les retours sont hyper positifs. Et, voilà, je trouve que ça permet de, de se dépasser un petit peu ses limites, de se pousser hors de ses retranchements, d'apprendre avec son livre et de le faire grandir. Et ça, en même temps, quelque chose de satisfaisant, de le gérer du début à la fin de savoir qu'on est le seul maître à bord, entre guillemets, et d'avoir euh, voilà, toujours l'impression qu'on peut toujours faire plus, en fait, même il si, bah, y a le temps, les ressources qu'on a à disposition, mais en auto-édition, il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut faire quand on veut promouvoir son livre. On peut toujours se dire, allez, je vais aller faire une dédicace, je vais proposer à Leclerc d'aller faire une dédicace, je vais aller euh, tenter euh, telle promotion, etc. Alors que c'est vrai que bon j'ai pas tenté l'édition, et j'aimerais le tenter un jour pour pouvoir comparer, vraiment avoir vécu les deux. Mais euh, c'est peut-être plus limité euh, de ce que j'ai pu entendre parfois euh, des libraires un petit peu. Euh, de vieux jeu, un libraire qui m'a dit euh, « la durée de vie d'un livre, c'est trois mois bah, ». En fait, on se rend compte que dans la vie, voilà, mon livre, ça fait quatre ans qu'il est sorti, j'ai toujours de nouveaux lecteurs. Euh, voilà. Parfois, le, le circuit de l'édition traditionnelle, hein, d'avoir un petit peu des visions préconçues comme ça, et sans chercher à vraiment en sortir et à, et à se lancer de nouveaux défis. donc Je trouve que l'auto-édition, ça permet de, de retirer ces limites-là et de faire ce qu'on a envie de faire avec son livre. Et, et voilà, d'être euh, disons que si, si quelque chose ne va pas, on est le seul responsable donc, euh, et on peut toujours faire mieux pour, pour le promouvoir. C'est euh, ça qui est chouette dans l'auto-édition, même si c'est évidemment euh, beaucoup de travail et que parfois ça peut être décourageant d'être un peu seul face à tout ça. Mais d'où l'importance d'être aussi bien entouré, parce que ça ne veut pas non plus dire euh, être seul au monde de l'auto-édition. On peut être bien entouré euh, de ses proches ou de professionnels. Donc euh, ça peut être euh, pas si solitaire que ça.
0: Ok euh, tu penses que tu aimerais devenir euh, 100% autrice, si tu, euh, si tu pouvais
1: à terme, oui, j'aimerais bien, pour l'instant, je sais que ce pas faisable, euh, en tout cas, je me suis pas donné tous les moyens pour, mais euh, pour moi, ça me semble plus faisable à partir du moment mmh. où on a plusieurs séries, euh, ou du moins plusieurs livres, parce que là, c'est vrai que j'ai une, une saga, donc pas, je ne peux pas transférer des lecteurs, les amener mmh. vers autre chose que j'aurais écrit, etc. Donc, mais à terme, quand j'aurai écrit plus de livres, c'est quelque chose que j'aimerais faire, peut-être en diminuant progressivement, en passant peut-être déjà à mi-temps sur mon autre emploi. Ouais, mais à terme, oui, c'est ce que j'aimerais parce que c'est vraiment ce qui m'anime, ce qui me passionne. Et si je pouvais en faire mon quotidien, ça me plairait beaucoup. Et pour l'instant, ça me paraît compliqué en l'état actuel. Mais je ne perds pas de vue ce rêve. Et je suis encore jeune, donc euh, <rire> j'ai encore cette perspective devant moi qui peut, qui peut être mon, mon moteur.
0: Euh, du coup, est-ce que ça t'arrive à être euh, confronté au syndrome de la page blanche Et si oui, comment est-ce que tu gères ça
1: Très souvent. <rire> et surtout là, je suis dans l'écriture du, du quatrième et dernier tome, qui est celui qui me pose le plus de difficultés. C'est pour ça qu'il traîne un petit peu. Euh, normalement je faisais une sortie par an, donc si j'avais suivi ce rythme-là, il aurait dû sortir en 2021. Mais c'est vrai que c'est la conclusion de cette saga. Il est deux fois plus gros, Alors, il va être deux fois plus gros que le premier tome il euh, y a beaucoup de choses en suspens, beaucoup de choses que je veux conclure de manière satisfaisante, euh, voilà, je ne veux pas euh, bâcler entre guillemets cette conclusion, je veux que ça puisse euh, pouvoir en être fier et que les lecteurs puissent euh, refermer cette saga en n'ayant pas de frustration euh, ou autre. Donc euh, c'est vrai qu'il me pose beaucoup de difficultés ce tome 4 et que je suis très souvent confrontée euh, au syndrome de la page blanche. Euh, donc euh, disons que j'ai dû me peu à peu adopter une approche un peu plus euh, discipline de l'écriture, même si ça reste un à côté, ce n'est pas ce dont je vis. Je pense que c'est important de, de passer du, du mode passe-temps euh, à quelque chose d'un peu plus rigoureux, parce que sinon, c'est là qu'on peut vite être bloqué et se dire, ah, bon, bah tant pis, je ne force pas plus que ça. Et bah, c'est là que ça peut durer très longtemps, si on ne force pas. Et, euh, et donc, c'est pour ça que depuis quelques temps, j'essaie, même si je ne le respecte pas tous les jours, mais de fonctionner un peu par euh, quota de mots à atteindre par jour. Euh, en général, c'est plutôt 1000 mots par jour que je me fixe. Euh, là, comme j'étais en, en vacances euh, cette semaine, je me suis dit 1500 mots. Voilà, évidemment, il y a des jours où je ne l'atteins pas du tout, euh, mais disons que ça donne un petit peu une direction et ça me force un petit peu à me dire, euh, oui, même si là, c'est compliqué, même si là, j'ai des difficultés dans ce que je veux écrire, il faut que j'arrive à atteindre ce but parce que euh, voilà, une fois que... Ça force un petit peu à s'y mettre en fait, et c'est ça qui est dans l'écriture qui est je trouve que plus on écrit plus c'est facile. Et donc parfois c'est les 200 premiers mots qui vont être horribles à écrire, mais une fois qu'on est parti, et ben en fait ça va couler tout seul. Et donc il faut un peu se forcer pour ces premiers-là, sinon euh... enfin, ça a pu m'arriver de laisser repousser ça pendant trois semaines. Et en fait ça revient pas magiquement. En fait dépend d un peu le mythe de l'inspiration, etc. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de discipline et de et de travail dans l'écriture et que euh, l'inspiration voilà, euh, divine <rire> ne marche pas euh, tous les jours donc euh, quand elle n'est pas là il faut s'astreindre un petit peu de rigueur et se dire ok là c'est difficile on y va quand même même si on écrit que 50 mots que 100 mots même si on réfléchit juste euh, à l'articulation à ce qu'il va y avoir après voilà c'est déjà ça et en général se fixer ce petit objectif d'au moins écrire un tout petit peu et ben, en fait c'est ça qui va permettre euh, de lancer la suite mais sinon, ce qui peut m'aider aussi, ça peut être de partir prendre l'air, de partir me balader en forêt, euh, marcher avec le chien. Hein, et euh, vu que déjà, la forêt, c'est un univers qui, euh, qui, bah, que j'apprécie beaucoup et qui m'apaise, qui disons, parfois de marcher aussi, ça peut permettre de réactiver un petit peu les idées, de voir le problème différemment, de l'énoncer à voix haute, d'y euh, voilà, réfléchir différemment qu'en étant planté devant l'ordinateur euh, et la page blanche. Donc des fois, ça peut m'aider euh, à en sortir quand j'en ai la possibilité. Mais euh, voilà, dans tous les cas, il euh, y a toujours un moment où je pense qu'il faut se forcer un petit peu, euh, même si euh, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire euh, quand on est face à ta page blanche. Mais voilà, en tout cas, je le vis, euh, je dirais pas quotidiennement, mais très fréquemment pour ce tome 4. Donc euh, je, je, je me force un petit peu euh, à dépasser et quand il y a un blocage, surtout parce que moi ça peut être ça, un blocage euh, dans l'intrigue dans ou euh, voilà, une petite difficulté que je n'avais pas anticipée et que je me retrouve devant et du coup je n'arrive pas à avancer ma scène. Bah, euh, voilà. il n'y a pas d'autre solution que se mettre dedans et parfois oui ça peut prendre le fait d'y réfléchir différemment en allant marcher, en discutant, parfois j'en parle aussi à mon compagnon, euh, je lui expose mon problème et même s'il n'aura pas de solution pour moi, bah, des fois juste de lui en parler, et bah, en fait ça fait que je vais trouver la solution moi-même, voilà. il y a plein de petites choses euh, comme ça qui peuvent permettre d'en sortir mais euh, le principal c'est d'essayer de s'astreindre à, à avancer régulièrement parce qu'en plus plus on avance régulièrement plus c'est facile de repartir euh, dans l'univers, dans la scène qu'on était en train d'écrire alors que plus on laisse de temps entre deux moments d'écriture plus c'est difficile de s'y remettre je ok euh,
0: c'est quoi c'est quelle a été la plus grosse difficulté sur ton parcours d'auteur euh,
1: je pense que le tout début quand j'ai commencé à m'auto-éditer euh, ça n'a pas été évident parce que euh, je suis quelqu'un de nature très réservée euh, presque timide, qui euh, c'est pas du tout dans ma nature d'aller me vendre, d'aller euh, dire mon livre est génial et il m'a fallu vraiment franchir un pas pour ça, pour euh, voilà, les premières fois où j'ai dû aller voir des libraires pour leur proposer mon livre euh, en vente, ça n'a pas été facile. surtout que les réactions en face fait, n'étaient pas toujours euh, extrêmement bienveillantes, voilà, je te parlais tout à l'heure de, de ce fameux libraire, euh, voilà. Mm -hmm. Il a eu des mots pas, pas très agréables à entendre quand on est une toute jeune auteure et qu'on essaie de se lancer. Voilà, il avait l'air de me dire que c'était complètement utopique de vouloir vivre de l'écriture, qu'il euh, fallait être content si on était célèbre en étant mort. Enfin bref, voilà, c'était très, très agréable à entendre. <rire> <rire> en quand on et qu'on est plein de rêves. Ouais. Donc je pense qu'au début, euh, ça a été difficile d'apprendre un petit peu à me blinder et vraiment à croire en moi en fait, parce que. On peut avoir du soutien de ses proches, etc. Mais pour moi, ce qui est vraiment essentiel dans le parcours d'auteur, et encore plus en auto-édition, c'est de croire en soi et en son travail, et c'est vraiment pas quelque chose d'inné, en fait. Même si, si on fait la démarche, c'est qu'on a envie d'y aller, on se dit qu'il y a un public qui va, qui va apprécier ses romans, mais entre eux, avoir cette petite pensée et au quotidien réussir à avoir l'assurance d'aller présenter son livre... Les, les premi La première dédicace aussi, ça a été quelque chose d'assez difficile pour moi qui suis réservée de me mettre ça en dédicace en librairie, d'oser aller vers les gens, leur proposer de venir découvrir mon livre, avoir suffisamment foi dans le fait que mon livre pouvait les intéresser. Ouais. Et même ça, ça a été quelque chose qui a été très très progressif hein. sur beaucoup de premiers salons. Euh, J'avais presque l'impression d'arnaquer les gens en leur vendant mon livre alors que <rire> normalement, j'ai ouais. quand même un beau pavé de 500 pages avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de passion. Euh, Aujourd'hui, je suis convaincue qu'il a de la valeur et j'ai plein de retours de lecteurs qui, qui m'en convainquent et qui me disent que je peux vraiment euh, faire plaisir aux gens. Ah, j'ai mon chien qui vient de dire un petit coucou. Salut. Salut, euh, Donc, Je pense que c'était ça qui a été le, le plus difficile au début, de s'accrocher euh, et d'y croire et de dépasser ma, ma réserve et ma timidité initiale. Euh, mais en même temps, c'est ce fait d'avoir dû me dépasser comme ça, de ne pas avoir eu le choix, en fait, si j'avais envie de, de promouvoir mon livre, il fallait que je me fasse violence par rapport à ça. Bah, ça m'a aussi fait énormément progresser sur le point de vue personnel. En fait, je, depuis euh, cette aventure d'auto-édition, je suis euh, beaucoup plus, euh, j'arrive beaucoup plus à aller vers les gens, à euh, avoir confiance en moi, même si c'est un parcours euh, qui n'est jamais gagné. Uh -huh. Je trouve que euh, j'ai beaucoup progressé par rapport à ça et la confiance dans mon livre et, et ce qu'il peut apporter aux gens. Et euh, donc, je pense que c'était ça le plus dur à surmonter au début, mais c'était aussi une très belle épreuve parce que ça m'a apporté beaucoup, et même au-delà juste de en tant qu'autrice, même en tant que personne, ça m'a donné aussi une assurance au quotidien et euh, voilà. Donc, euh, même s'il y a des difficultés, parfois c'est bien de se battre pour les pour les dépasser parce que ça a beaucoup de, de vertus. Ok.
0: Du coup, comment tu fais pour euh, gérer la critique, que ce soit les par exemple les libraires ou des gens sur internet
1: euh, bah, au début c'était très difficile. Je prenais ça énormément à cœur. Ça pouvait me mettre euh, voilà en crise de larmes au fond du trou pendant euh, un jour, peut-être ouais. pas plusieurs, euh, parce que je suis quelqu'un de très sensible aussi euh, de manière générale. Donc, bah, c'est vrai que un livre on se confronte euh, au regard des autres. En plus, c'est quelque chose qui est assez personnel, parce que même si c'est une histoire, euh, bah, on livre des choses qui sont euh, assez ouais. euh, personnelles et, et, et des, des morceaux de soi en quelque sorte à travers son livre. Donc le jugement paraît encore plus difficile je trouve, quand quelqu'un émet une critique négative ou que voilà un professionnel ou autre euh, se permet d'être assez euh, désagréable, voire brisé. Euh, <rire> ouais. euh, mais euh, voilà et peu à peu j'ai appris à le gérer ça aussi. Euh, même si c'est jamais gagné encore une fois, c'est un parcours de chaque instant. Euh, les quelques euh, critiques négatives que j'ai pu avoir sur mon livre au début, euh, j'en étais effondrée et puis peu à peu je me suis rendu compte que bah on ne peut pas plaire à tout le monde, ça on s'en rend compte globalement, et ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas aimé notre livre que ça remet en cause sa valeur, euh, ça, ça ne change pas le fait que plein d'autres personnes l'ont adoré, que plein d'autres personnes euh, ont été transportées, euh, mais peut-être que cette personne-là, ce n'était pas le livre qui était fait pour elle, euh, ce n'était peut-être pas son genre de livre, ou même si ça l'était, bah, ce n'est pas ce qu'elle recherchait dans un livre, mais ça ne, veut pas, ça ne remet pas en question en fait, la valeur euh, du livre, et par extension, ma valeur en, en tant qu'autrice. Et je pense que c'est ça qui est assez important avoir ce petit déclic, mais qui n'est pas facile à avoir au début, évidemment, quand on est confronté à ça. Au début, on aimerait que tout le monde adore notre livre, qu'on Qu n'ait jamais quelque chose de négatif, mais euh, personne n'y échappe, même les plus euh, grands auteurs euh, de best-sellers mondialement connus. Il voilà, y a des gens qui n'ont pas aimé Harry Potter, euh, a... il ouais. <rire> y a des gens qui n'ont pas aimé euh, Game of Thrones. Enfin, voilà, on ne peut pas faire à tout le monde, et c'est valable pour absolument tout le monde. Et donc, euh, au début, c'est très dur... Euh d'entendre de, ces critiques, et peu à peu. Ce qui peut aider aussi, je trouve, c'est de se focaliser sur... Euh, tout une, un, une critique est rarement entièrement euh, négative. Euh, J'ai eu des, des critiques, par exemple, des lecteurs qui étaient extrêmement déçus par la fin du tome 1, parce qu'il y a un petit retournement de situation. Et en fait, si les gens ont, ont détesté la fin au point de mettre euh, deux étoiles sur Amazon, c'est en fait parce qu'ils étaient tellement impliqués dans le livre, et qu'ils euh, voilà, ils avaient vraiment été transportés, et que la fin ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient, à ce qu'ils auraient voulu. C'est ça qui a fait cette déception immense et cette frustration et cette critique négative. Et en fait, cette frustration, elle part de quelque chose de positif qui était vraiment l'implication dans la lecture. Voilà, de la même manière, je peux avoir des, des personnes qui critiquent un personnage ou un autre. Et encore une fois, ça démontre leur implication dans le roman, le fait qu'ils se passionnent vraiment, qu'ils se projettent dans, dans l'héroïne ou, euh, ou d'autres. Et c'est ça qui fait que les réactions et les émotions peuvent être un peu fortes. Et finalement, c'est un peu ça qu'on recherche dans l'écriture aussi susciter des choses chez les gens, provoquer des émotions, et elle ne peut pas toujours être positive. Donc je pense que ça, ça fait partie du chemin d'accepter ça, même si, voilà, quand une fois, un personnel, c'est jamais facile, et je ne pourrais jamais dire que j'apprécie de recevoir une critique négative sur mon livre, ou d'avoir un libraire ou autre qui, qui n'est pas agréable. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir confiance dans mon travail et dans la valeur de ma saga, du fait de tous les beaux retours de lecteurs que j'ai pu avoir, bah, ça me donne suffisamment de force pour me dire que euh, ces retours négatifs, bah, c'est un petit passage euh, voilà jamais agréable, mais qu'il euh, y a sûrement plein de choses aussi à en tirer comme enseignement de, de ces retours-là, et que voilà, ça ne remet pas en cause euh, le reste du travail.
0: Ok. Ouais, c'est très intéressant de voir le, euh, le fait que, ouais, justement, les, des retours critiques, des fois, c'est aussi de personnes investies, et du coup, euh, ce que ça peut signifier mmh. sur le, leur application dans, dans l'histoire, Effectivement. Euh... Ok, donc on arrive vers la fin des questions que j'avais prévues. Euh... Juste, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'écriture, qu'est-ce que tu donnerais
1: euh... Alors, le premier conseil, ce serait de ne pas hésiter à être euh, bien entouré, donc euh, sans que ce soit nécessairement euh, aller mettre de l'argent dans des professionnels, relecteurs ou autres, mais. Avoir des proches autour de toi qui puissent relire le travail, pouvoir donner un avis, parce que je trouve que c'est vraiment important. Déjà parce qu'il va falloir à un moment ou à un autre se confronter au regard des lecteurs et que parfois commencer par des gens bienveillants autour de soi, ça peut être un, une bonne façon de le faire tout en ayant des premiers retours. Et euh, voilà, surtout de pouvoir rentrer dans cette démarche, d'écouter les retours constructifs, euh, travailler, euh, retravailler son livre, même s'il ne faut pas non plus entrer dans le... Le défaut de jamais être satisfait de son travail et de jamais oser aller le proposer au lecteur parce qu'il y a bien un moment où il ne sera jamais parfait, mais il faut quand même y aller. Mais disons, avoir déjà dans un premier temps cette démarche de, de réécriture, de retravail, de regard critique sur son livre, euh, ce que permet un regard extérieur et qu'on n'est plus capable d'avoir seul au bout d'un moment. Et au-delà de ça, euh, ensuite, bah, comme je le disais, de, de prendre confiance en soi et, et en ce qu'on veut proposer parce que si on a envie en général de d'auto-éditer son livre ou de l'éditer, euh, c'est qu'on croit qu'on a quelque chose à raconter et que cette, euh, cette histoire va, va parler à des lecteurs et il faut s'accrocher à cette conviction euh, de tout cœur parce qu'il va y avoir des difficultés, on va être confronté à, à des retours négatifs, euh, à des professionnels pas toujours aidants. Euh, donc pour moi, c'est essentiel de s'accrocher à, sa, à cette confiance en soi et en son livre euh, parce que oui, il euh, y a forcément des gens qui vont aimer euh, votre histoire, qui vont avoir envie de la découvrir. Donc, il ne faut pas renoncer à, cette, à cet espoir, à cette foi, disons, parce que c'est ça qui permet vraiment d'être le moteur tout du long. et voilà, Le plus important, voilà, être bien entouré et, et avoir confiance en soi et en son travail. Et après ça, tout le reste, c'est que, que du bonus, c'est que, <rire> que du, du accessoire. Pour moi, c'est la base de tout.
0: Ok, très bien. Eh bien, euh, du coup, merci encore une fois d'avoir accepté cette interview.
1: Ben, merci à toi pour ces questions, très intéressant, c'était un plaisir.
0: Très bien, et ben, du coup, euh, je te tiens au courant sur euh, quand est-ce que je vais publier euh, cette interview. Voilà, euh, je te dans au courant de tout ça, et du coup, ben, je bien. te dis au revoir, et bonne journée.
1: Merci, bonne journée à toi.
0: Salut.